3: Bonne fin d'après-midi tout le monde. On connaît tous le proverbe « en avril ne te découvre pas d'un film ». Et là, il, on doit se le dire, « en avril » Tout ne tient qu'à un fil. On attend le point de presse de François degault Il va annoncer un resserrement marqué des mesures sanitaires. Vous savez, cette pandémie qui est loin de s'essouffler avec des variants de plus en plus présents, on le sait, ça oblige les autorités à agir rapidement. Il y a eu un premier point de presse hier, mais déjà aujourd'hui, on annoncera des nouveaux resserrements. Alors qu'on a franchi la barre des 1000 nouvelles infections, 9 décès supplémentaires. Voyez, on note quand même légère amélioration pour ce qui est des personnes hospitalisées et aux soins intensifs. La vaccination, on a eu 43 000 vaccins administrés hier. Vous savez, c'est très important de suivre ça. Monsieur Legault sera là dans quelques instants. Parlons de Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'économie qui doit de nouveau défendre son intégrité à la suite de ces nouvelles révélations de notre bureau d'enquête. Lors d'un voyage à Paris en 2019, voyez cette photo, il a présenté au premier ministre le cofondateur d'un fonds géré dans un paradis fiscal dont il est lui-même investisseur. Aujourd'hui, Pierre Fitzgibbon réaffirme qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Cette autre nouvelle qui frappe aussi, c'est le rapport du coroner sur l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie au président de Savoura et à son fils. Ça donne froid dans le dos, le drame qui est dû à un problème mécanique qui aurait dû être détecté. Stéphane Roy est vraisemblablement mort lors de l'écrasement, mais son fils de 14 ans, Justin, pourrait avoir survécu plusieurs heures, peut-être même plusieurs jours. Et les négociations dans le secteur public, Québec bonifie son offre à ses 550 000 employés. La proposition du Conseil du Trésor est maintenant de 4,1 milliards sur trois ans et maintient le 5 d'augmentation salariale pour toute cette période. Avant d'aller à François Legault et son point de presse, je vous présente mes collègues, Emmanuel Latraverse. Euh Paul Larocque et Mario Dumont qui sont là. Euh, je le disais tantôt, euh, avril, ça risque de bousculer pas mal. Et ce n'est pas un poisson d'avril que nous annoncera tantôt M. Legault, loin de là. C'est tout un revirement quand même, Emmanuel, en quelques heures de situation.
0: Oui, parce qu'on l'a vu, premièrement, on a carrément perdu le contrôle dans la ville de, de Québec où les variants représentent 70 maintenant euh, des cas positifs. Et euh, le gouvernement voit cette tâche d'huile s'étendre et donc il faut absolument trouver une façon de contrôler. Comme le disait un peu Emmanuel Macron en France aujourd'hui, c'est la même chose au Québec. On est confronté à une nouvelle pandémie dans la pandémie.
3: Oui. Mario, euh, comment le gouvernement pourra éviter que cette propagation ne se multiplie, si on tente de concentrer ça dans quelques régions seulement.
1: Ouais. mais en fait, Certainement qu'on veut donner un électrochoc, on veut garder l'approche ciblée, donc vraiment, on garde ça, les cartes de couleur. Il y a des régions qui vont rester, semble-t-il, en jaune, mais on veut garder l'approche ciblée, mais certainement donner un électrochoc qui va frapper dans l'ensemble de la population. Je suis convaincu que même dans les régions jaunes où il y a peu de cas, les gens vont voir ce qui s'est passé ailleurs, ils vont dire, il faut redoubler euh, de, de prudence, le choc qui sera d'autant plus grand, ça reste, peut-être que M. Legault va commencer en l'expliquant, Hier, tout avait l'air correct, avait un message plutôt rassurant, et moins de 24 heures après, on annonce des mesures les plus radicales presque depuis le début de la pandémie. Alors, on
3: les voit qui s'amènent, euh, le ministre de la Santé, le premier ministre et euh, le directeur de la Santé publique. En fait, ce euh, ne sera pas très long. Là, ce sont les éléments de sécurité euh, pour l'instant. Mais, mais Paul, quand même, il faut le souligner, euh, c'était une décision probablement extrêmement difficile à prendre pour le gouvernement qui, hier encore, misait sur la bonne collaboration ou la responsabilité euh, d'un chacun.
4: Pierre, ce qu'on me dit, c'est même au cours des dernières minutes, on ajustait les, les derniers détails de ce qui sera annoncé. On doit noter, Pierre, au fond, que le plan de bataille s'ajuste maintenant euh, au champ de bataille lui-même, et il, euh, qui, est, qui est complètement différent. Et effectivement, alors, il y a une explosion de cas. Toutes les sources le confirment, du côté de, de la ville de Québec en ce moment, du côté de l'hiver un peu moins, mais évidemment, on craint l'effet de débordement et aussi euh, ouais. euh, en Outaouais. Attendez-vous euh, à des mesures... Euh, très, très sévères, là, qui vont entrer en vigueur, euh, probablement d'ici euh, 24 heures ou à peu
3: près. On n'arrête pas de le répéter, ce sont les variants, et ces variants-là sont drôlement inquiétants. On aura l'occasion, avec Diane Lamarre, un peu plus tard, après le point de presse du premier ministre, euh, d'expliquer comment se fait-il que tout à coup, on ait perdu le contrôle comme ça. Mais pour reprendre, Régis Stabeaume, le maire de Québec, qui disait ce matin, euh, on l'a échappé, là, on l'a véritablement échappé. Mario
1: Ouais, mais moi, je, je les experts nous l'avaient dit, mais moi, ces derniers jours, j'ai eu des témoignages d'enseignants, des gens sur le terrain qui l'ont vu, là, des cas de variants, ils sont tous renversés. Là. Hier, l'infectiologue de l'hôpital de Rivière-du-Loup, un des coins où le variant a changé le portrait, en trois quatre jours, on est passé de pas de cas à des éclosions parmi les plus majeures du Québec. Et on dit, quand ça rentre dans une classe, quand ça rentre dans une famille, quand ça rentre dans une maison avec les variants, Tu sais, au début, on était fiers, on disait dans les écoles, là, ça rentre dans une classe, il y a deux trois cas. Aujourd'hui, quand ça rentre dans une classe, c'est beaucoup plus grave.
3: Bon, on va aller à ce point de presse. M. Legault est là avec le ministre, le ministre de la Santé et le directeur de la Santé et du publique. Le
5: directeur national de santé publique, Dr. Horacio Arruda. M. le Premier ministre, c'est à vous.
2: Merci beaucoup. Bonsoir, tout le monde. Je vous ai dit hier qu'on était inquiet inquiets euh, euh, dans cinq régions euh, de la situation euh, de la pandémie. Je vais commencer par la bonne nouvelle. On n'en a pas beaucoup. Euh, Saguenay-Lac-Saint-Jean, on voit que le nombre de nouveaux cas se stabilise. Donc, on va continuer de suivre la situation, mais on est comme un peu rassuré pour l'instant. Ça change vite au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par contre... On continue d'être être équipe. on continue de voir aujourd'hui, hier, une augmentation du nombre de nouveaux cas dans les quatre autres régions. Donc, euh, l'Outaouais, la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et le Bas-Saint-Laurent. Donc, euh, je vous annonce que ces quatre régions vont, à partir de demain 20 h, passer au palier rouge... Bon, ça veut dire euh, essentiellement que malheureusement, on va être obligé de fermer euh, les restaurants, puis il va y avoir quelques autres restrictions là qu'on n'avait pas en zone orange, mais qu'on a en zone rouge. Puis je veux tout de suite, là, toutes les mesures qu'on annonce, on va aider euh, financièrement euh, les commerces ou autres qui euh, sont obligés de fermer. Par contre, là où on a vraiment... Euh, euh, beaucoup d'inquiétude parce que ça continue de se détériorer, c'est Québec, Lévis et Gatineau. On voit là, hier, aujourd'hui, le nombre de cas continue euh, d'augmenter presque de façon exponentielle et évidemment, euh, ce n'est pas encore répercuté sur les hospitalisations, mais on s'attend dans les prochains jours, les prochaines semaines, qu'il y ait une forte augmentation des hospitalisations à Québec, Lévis et euh, Gatineau. Donc, c'est pour ça que je vous annonce qu'étant donné que la situation est critique, il faut agir rapidement avant qu'il y ait un impact trop grand sur les hospitalisations, qu'à compter de demain 20 heures à Québec, Lévis et Gatineau, on va euh, mettre ces euh, sous-régions sur pause pour une période d'une dizaine de jours. Donc, jusqu'au lundi 12 avril, ça veut dire concrètement qu'on va fermer, comme on l'avait fait euh, euh, au début janvier, les commerces non essentiels, les écoles, cinéma, théâtre, musées, salon de coiffeur, gym et autres, Évidemment, je le disais, on va remettre en place euh, les programmes d'aide financière. Puis on va limiter, pour Québec, Lévis et Gatineau, les lieux de culte à 25 personnes. Euh, donc, euh, euh, ça, ce sont les premières mesures. En plus, toujours dans ces trois villes-là, on va remettre le couvre-feu à 20 heures. Ça veut dire que les commerces essentiels, comme les épiceries, ben, vont devoir fermer à 19h30. Donc, en gros, ce qu'on dit, c'est que la situation est critique, euh, se détériore dans ces trois villes-là, et il faut que les gens, essentiellement, restent chez eux, sauf s'ils si ont absolument besoin euh, d'aller euh, travailler. On appelle ça des mesures spéciales euh, d'urgence. Ça va s'appliquer, pour être exact, là, vous l'avez dans le communiqué qu'on va sortir, dans la communauté urbaine de Québec ça inclut vies, puis dans la ville de Gatineau et dans la MRC Les Collines, en Outaouais. Donc, évidemment, j'ai pas besoin de vous dire que ce qui me fait le plus mal au cœur dans tout ça, ce sont les écoles. Par contre, étant donné le congé de Pâques, euh, la plupart des écoles euh, sont fermées euh, ben, vendredi, lundi, puis même il y a une journée pédagogique euh, à beaucoup d'endroits, entre autres à Québec, mardi. Donc, ça veut dire qu'on va fermer les écoles, dans le fond, trois ou quatre jours, mais c'est important de le dire aux enfants aux parents, il va se faire de l'enseignement à distance, donc euh, comme on l'avait fait euh, dans le temps des Fêtes, et euh, les services de garde scolaire vont euh, être ouverts, mais seulement pour les travailleurs prioritaires. Par contre, les services de garde réguliers euh, vont rester ouverts, mais je demande là, à tous les parents qui sont capables de garder euh, leur enfant à la maison, de le faire. faut vraiment donner un grand coup là, pendant une dizaine de jours à Québec, Lévis et euh, Gatineau. Évidemment... Euh, la situation évolue rapidement. Et euh, on peut pas exclure que dans les prochains jours, il y ait d'autres régions qui s'ajoutent. J'avoue que quand on a commencé à voir la montée en fin de semaine dans les euh, cinq régions que je vous parlais hier c'est pas les régions où on s'attendait à voir une augmentation, on s'attendait à en voir à Montréal, à Laval, euh, là où on en avait vu dans les vagues précédentes, mais là ça arrive Québec, les vies euh, Gatineau en particulier, pis ça arrive très rapidement. C'est pour ça que tout le monde doit être prudent au Québec. Là. On n'a pas la même souche, on a un nouveau variant et l'impact est plus rapide. Avant on pouvait dire on prend une journée ou deux pour mettre en place des mesures, puis on regarde d'aller la situation. Là, il faut vraiment agir rapidement et ça peut exploser dans n'importe quelle des régions au Québec. Là. Ça peut, à un moment donné, aujourd'hui, on regarde des régions où ça a l'air très tranquille, mais avec le variant, ça peut euh, exploser puis on suit ça de proche, puis on s'assure d'être agile. C'est-à-dire qu'on se donne... Euh, la responsabilité d'être prêt à agir euh, rapidement. Puis, euh, comme on le dit euh, euh, souvent, puis je l'ai dit euh, depuis le début de la pandémie, euh, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, euh, c'est le fun d'accumuler des données, là, mais il en rentre à toutes les heures des données. Puis à un moment donné, il faut prendre une décision on est mieux de prendre une décision qui est imparfaite plus rapidement que d'attendre trop longtemps puis de voir la situation se, se gâter là, dans euh, les hôpitaux. Donc, euh, euh, évidemment, euh, je termine en disant à tous les Québécois, rappelons-nous les consignes. C'est à la fois simple, mais en même temps, après un an, je comprends qu'il y en a qui sont tannés, mais faut rester à deux mètres des autres personnes, faut porter un masque et pas de rassemblement privé. Ça, je le répète, là, pis je l'ai dit hier. Euh, oui, il peut y avoir de la contagion euh, dans des salles, dans des théâtres, dans des restaurants. Mais là où on a le plus d'inquiétude, c'est dans les maisons. Puis on est très conscient qu'en fin de semaine, c'est Pâques. Donc, il y a une longue fin de semaine faut vraiment pas que personne organise des parties et des réunions. Là. Faut fait, Cette année, il faut faire des chacun chez soi. On peut pas là, se réunir dans la situation actuelle. Pis ça, je dis ça pour toutes les régions euh, du Québec. Donc C'est important, l'alarme a sonné. On ne doit euh, pas faire de petites exceptions. faut suivre les règles à la lettre. C'est la seule façon qu'on va euh, éviter les explosions de cas comme on le voit à Québec, Lévis et Gatineau. Donc, on mmh. sait, contrairement à il y a un an, qu'on va s'en sortir. Avec la vaccination, on voit lumière au bout du tunnel. Euh, on est en train de vacciner, puis ça se passe très bien jusqu'à présent. Puis, évidemment, de la vaccination, c'est ça notre libération. Donc, on voit que ça s'en vient. Entre-temps, par contre, faut faire des efforts. Et puis, je demande à tous les Québécois d'être solidaires. Là. Pensons, entre autres, à nos enfants. Euh, on veut que nos enfants soient le plus de jours possible à l'école. Puis, pensons à nos infirmières puis tout le personnel des hôpitaux là, qui sont au front depuis un an. Donc, soyons solidaires. Soyez tout le monde prudent. Soyez très, très prudents. Merci. Good evening, everyone. Alors, juste
3: pendant pendant que le premier ministre répète en anglais ce message qu'il vient de donner avec mes collègues, Paul, d'abord, je vais aller à vous parce que évidemment, on s'y attendait à ce resserrement très strict des mesures et on sait que c'est d'abord et avant tout la région de la capitale nationale avec Lévis d'une part et l'Outaouais qui est touché par ces mesures-là, Gatineau, plus spécifiquement. Au fond, sans, sans établir un nouveau code de couleur, on
4: établit un nouveau concept, Pierre clair. Et il y a un changement, donc, dans la stratégie d'approche du gouvernement, le, une action massive ciblé également, un peu comme le, oui. le demandait depuis le début le docteur Joanne Liu en quelque sorte. Et, et puis, on verra, mais c'est clair que le gouvernement est, Pierre est très, très inquiet euh, de la progression de ces variants-là. Depuis même, au cours des dernières heures, me racontons, euh, du côté de Québec, il y a, il y a des écoles où il y, a des, il y aurait potentiellement des centaines de cas en ce moment. Donc, action massive qui va entrer en vigueur dès demain 20h.
3: Alors, c'est difficile pour les restos, par exemple, dans ces zones-là, qui venaient à peine de rouvrir, Emmanuel
0: oui, c'est sûr que ça donne... Euh, et c'est la raison, je crois, pour laquelle le gouvernement a, a tardé un peu. Pourquoi on n'a pas agi vendredi dernier ou pendant la fin de semaine? Parce qu'on est conscient du coût économique monumental que vient de poser euh, ces gestes-là. Et ce coup de semence euh, dans la région de la capitale nationale, en Outaouais aussi. Moi, je vois aussi là-dedans, l'espoir, c'est que ça va avoir un impact, ces mesures-là, sur l'ensemble du Québec. Toutes les autres régions du Québec, toutes les autres villes du Québec vois ce qu'on est en train d'imposer à ces deux villes-là. Et euh, l'espoir, c'est que ça va amener un peu l'ensemble de la population, finalement, à redoubler de, de prudence un, parce qu'on a la preuve de ce qui arrive quand ça va mal. Ouais,
3: un mot, Mario, il n'avait pas véritablement le choix non plus d'agir rapidement. Non.
1: Non. Et je pense qu'après le point de presse d'hier, il y a beaucoup de gens dans le domaine de la santé, dans le domaine médical, qui étaient restés sur leur appétit, qui avaient trouvé les messages du gouvernement soit faibles, soit contradictoires. Euh, mais je suis convaincu que ce qui secoue le gouvernement... Tu sais, des fois, bon, on regarde dans l'Europe, mais l'Ontario, c'est vraiment proche de nous. C'est vraiment à côté. Et la vitesse à laquelle, au cours de la dernière semaine... Et je parle pas d'hospitalisation, je parle de soins intensifs. La vitesse à laquelle l'Ontario... Et monté au sommet. Présentement, il y a au soins d'intensif, dit-on, en Ontario, plus de monde qu'à aucun autre moment, même au sommet de la, de la deuxième vague. Et on est passé là la coup de plus 30, plus 40, plus 50 par jour en quelques jours à peine. Je pense qu'on crée la même oui. chose ici. Alors, on
6: va au point 13. Ensuite,
5: en anglais, François Carabin, Métro.
6: Bonjour, messieurs. Euh, bon, d'abord, M. Legault, il n'y a aucun mot sur Montréal. Je comprends que la situation... Euh, vous vous rassurez, vous l'aviez dit d'ailleurs hier, mais Montréal, à combien de mètres on est du précipice là, qui pourrait amener Montréal vers euh, des restrictions comme on voit à québec les gatineau Bien, vous
2: voyez, euh, depuis un mois à Montréal, on, on se situe entre 300 et 350 cas euh, par jour. Donc, il euh, n'y a pas de doublage du nombre de cas. Mais... Il rien prendre pour acquis. Ça peut exploser à Montréal euh, demain, dans deux jours, la semaine prochaine. On ne peut rien exclure, mais pour l'instant, la, situa la situation là, est
6: relativement stable à Montréal. Vous avez dit plus tôt qu'on est mieux de prendre une décision qui est imparfaite trop rapidement. Pourquoi vous n'avez pas pris une décision vendredi dernier, par exemple, euh, en s'assurant de repousser la réouverture des écoles? Bien, je qui, semble-t-il, a un, un impact aujourd'hui?
2: Bon, bon, D'abord, euh, il faut regarder euh, les conséquences de fermer les écoles sur l'apprentissage des enfants et la santé mentale. Deuxièmement... Je vous avoue qu'en fin de semaine, on était comme un peu tous surpris de voir que ça n'explosait pas à Montréal ou à Laval, mais que c'était dans d'autres régions. Il y avait cinq régions qui nous inquiétaient. On les a suivies pendant quelques jours. Il n'y a pas encore d'explosion dans les hospitalisations. Mais on ne veut pas attendre que la situation soit comme en France ou euh, comme elle a été euh, en Ontario, puis qu'on soit obligé de, de prendre des encore plus grandes mesures. On y va région par région, puis la situation est vraiment différente d'une région à l'autre pour l'instant.
5: Valérie Gamache, Radio-Canada.
7: Ce sont les écoles qui sont fermées jusqu'au 12 avril dans Gatineau, euh, Gatineau Québec euh, Lévis. et Lévis. Et est-ce que, est que ce qu'on appelle là, ces, ces nouvelles zones-là, cette espèce de zone noire, est-ce que c'est, n'est ben, pas noire? Noir, J'ai que... vu ça sur Twitter. Oui, là, non, mais... ce n'est pas
2: une nouvelle zone. Ce sont des mesures temporaires pour une dizaine de jours et euh, ça concerne tous les commerces aussi qui ne sont pas essentiels. Donc, on revient aux mesures qu'on avait en janvier, mais euh, ce n'est pas seulement les écoles. C est, c est... Puis, on demande aussi télétravail obligatoire, donc toutes les mesures mm -hmm. qu'on avait en janvier.
7: Mais est-ce que c'est réaliste en, en 12 jours de penser qu'on qu sera passé à travers, euh, M. Arruda? va faire... Passer à travers, ça ne veut pas dire que les variants vont disparaître puis que les cas vont diminuer euh, de façon drastique, mais on va être en meilleur contrôle. Parce que 10 jours de diminution... De... Parce qu'il faut comprendre, il y a eu des assouplissements, mais l'effet qu'on est en train d'observer, c'est du relâchement. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que c'est ça qui arrive. Les gens sont fatigués, sont tannés et relâchent. Puis on a plein d'histoires de gens qui sont vus, euh, qui, qui ont interprété des choses qui n'en pouvaient plus. Donc, actuellement, là, en refaisant une pause, comme on le dit, c'est pas un nouveau palier, il faut être au clair, c'est pas du tout une couleur de palier. En faisant une pause, on va diminuer de façon significative les contacts et ça va avoir un effet sur la transmission. Est-ce que ça va régler le problème complètement? La réponse, c'est non. Mais ce qu'il faut, c'est abaisser cette accélération-là pour pas véritablement perdre de contrôle et que ces, ce nombre de cas-là, en augmentant, se retrouve en hospitalisation puis de gens aux soins intensifs. Pour ce qui est de l'adhésion, M. Legault, vous le disiez, c'est difficile, là, actuellement, d'en demander plus. Il faut donner un peu d'air. Euh, comment vous pensez que les, les gens vont réagir? Est-ce que vous
8: pensez qu'il va y avoir une adhésion que ça va être difficile, puis il va falloir y aller par le coercitif, puis par des amendes, puis par des vérifications?
2: ben moi, je pense que les gens, la grande majorité des gens, prenons à Québec, là, comprennent la situation. Ils suivent les chiffres à chaque jour. Donc, ils ont vu une cinquantaine de cas par jour pendant euh, plusieurs semaines. Puis là, tout à coup, on est rendu à 200 cas par jour. Donc, ils voient qu'il euh, y a une situation qui est différente puis il faut prendre des précautions. Il va y avoir une minorité qui va continuer de critiquer les mesures. Mais je pense que c'est sûr qu'en passant de 50, à 200 cas par jour, ben, on va voir un impact sur les hospitalisations. Pis les gens ben, veulent, s'ils sont malades, pouvoir continuer d'être soignés. Si les lits sont trop occupés par des malades COVID, ils ne pourront pas être soignés. Louis Lacroix, Cogéco Nouvelle. Bon, M. Legault, euh, M.
8: Dubé, Dr. Ahouda. Euh, Qu'est-ce qui arriverait dans... Parce que vous dites que vous avez des projections, là? et que, à un moment donné, vous êtes obligé de, 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 de l'alarme à sonner, qu'est-ce qui arriverait, selon les projections que vous avez, dans les régions là, qui sont euh, principalement ciblées, par exemple, à Québec? Euh, Est-ce que vous avez des... Vous pouvez nous donner des, une démonstration de l'effet que ça aurait si on ne faisait pas ce que vous faites? On s'en irait vers quoi,
2: selon ben, les projections que vous avez? Bien, comme le dit souvent docteur Houda, ça dépend de l'adhésion aux mesures. On, oui, mais non, mais est-ce ouais. que les gens vont respecter l'interdiction d'aller visiter d'autres personnes dans les maisons? Dans quel pourcentage? C'est là que ça devient comme difficile. Donc, c'est pour ça aussi qu'en ajoutant ou en ramenant la mesure de couvre-feu à 8 heures, ben, si jamais il y en a qui ne euh, respectent pas les règles, ben, ils vont les respecter moins longtemps parce qu'ils doivent être chez eux à 8 heures au lieu de 9 h et demie. Que je... Oui, allez-y, M. Dubé. Juste pour. Euh, on
9: a. Euh, vous savez, on a été euh, très transparent avec les études de l'INES et de l'INESPQ. Puis je vous rappelle que la dernière euh, étude qui avait été présentée par euh, le professeur Brisson d'Université Laval, je pense qu'elle est datée du 18 au 19 mars. Ça a l'air loin, là, mais. Et dans cette étude-là, et je reviens au point du premier ministre, si on a une adhésion forte ou une adhésion moyenne ou une adhésion faible, qui sont clairement expliquées dans l'étude, vous voyez que dans une adhésion faible, on revient au cas du début de janvier, de la situation après Noël à presque 2000 cas par jour. Et c'est là qu'on ne veut pas aller. Alors, soyons très, très clairs, là. on savait que ça, c'était un scénario possible, mais c'est pour ça qu'on agit avant que ça arrive. Parce que là, on voit qu'il semble y avoir ce genre de progression-là. Comme, comme il est simulé dans l'adhésion faible, puis on ne veut pas aller là. Alors, c'est pour ça qu'on agit aujourd'hui. Puis je vous, je vous suggère, en tout cas pour ceux que ça intéresse, là, de retourner sur le site de l'INESPQ à cette analyse-là qui a été présentée. Puis on voit très bien qu'on a les points réels qu'on voit depuis 3-4 jours. Là, ont l'air d'être dans la situation de du cas qu'on voulait pas qu'arrive, mais qui semble peut-être arriver à Québec, puis à Gatineau?
8: Il euh, y, y a des commerçants qui ne seront pas contents, là, notamment des, des restaurateurs, parce que, bon, eux autres, pour eux, c'est compliqué, parce qu'il faut qu'ils qu gèrent des stocks, puis à un moment donné, là, ils ont commandé du stock, puis là, bien, ils vont être fermés pendant deux semaines, etc. On, on comprend leur situation. On voit qu'avec les gyms, notamment à Québec, on a un bel exemple que, de ce que ça peut faire. Est-ce que vous avez des données qui démontrent euh, dans ces secteurs-là, par exemple, dans les restaurants, dans les gyms, on le veut à Québec, mais ailleurs, en général, ou dans d'autres milieux de travail, etc., est-ce que vous avez des données fraîches, par exemple, dans les restaurants qui démontrent qu'il y a eu des éclosions à la suite de la fréquentation des restaurants là, depuis... Euh quelques deux semaines
7: maintenant. Écoutez, on a des éléments, euh, je dirais, vous m'adressez à moi, là, parce que vous m'avez regardé, euh, oui, oui, de nature euh, anecdotique, ouais. d'éclosions qui ont été associées à des restaurants, mais pas nécessairement parce que les restaurateurs faisaient pas bien leur travail. C'est l'effet, je vous dirais, de socialisation qui est entraîné par les jeunes qui se retrouvent. Il y a des situations où il y a eu, on nous a raconté des, des tables de, des genres de speed dating aussi. s'il y a eu des affaires inadéquates, ok. puis il y a eu des, des choses où le problème est souvent là, puis c'est là qu'on on pénalise souvent tout le monde pour des, des choses qui se passent à certains endroits et pas à d'autres. Ça, c'est malheureux. Puis, de plus en plus, on va essayer d'avoir une approche où on va agir là où il y a des manquements de, de, de façon importante. Mais c'est toute la question d'augmenter la socialisation et le nombre de contacts. Puis, quand on ferme des choses, malheureusement, il y a des effets pervers de les fermer, mais ça diminue ces éléments-là. Mais il y, a, il y en a eu, il y en a dans les gyms, il y en a dans les restaurants. Euh, des situations de cette nature-là. Mais c'est Là, quand je dis ça, là, fais attention, là, je suis en train de dire tous les restaurants, c'est arrivé, là. Puis souvent, c'est pas tant nécessairement euh, le, 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 les, les restaurateurs, mais comme la clientèle avant, après. Euh
5: Alain Laforêt, TVA Nouvelle.
6: Bonjour à vous trois. Monsieur le Premier ministre, en fin de semaine, le Collège des médecins a sonné l'alarme en disant. Il faut pas aller dans le sens où on est allé, c'est-à-dire un déconfinement partiel. Quel est le principe de précaution que vous appliquez, entre autres, actuellement pour la métropole, compte tenu que vous dites on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains jours? Est-ce qu'il faut attendre qu'il ait flambé pour bouger?
2: Non. Et puis, euh, ce qu'il faut faire, c'est de regarder les cas, parce que c'est précurseur de le, ce qui va se passer dans les hospitalisations. Mais quand je regarde les commentaires qu'on avait en fin de semaine du Collège des médecins, des oppositions, bien, il n'y avait pas de spécification. Euh, Est-ce que c'était à Montréal qu'on nous demandait de bouger? C'était à quel endroit euh, qu'on nous demandait de bouger? Puis là, on voit... Non, mais regardez, on a passé la Mauricie, ici centre du Québec, puis l'Estrie au Orange, en même temps que Québec, tout va bien pour l'instant en Mauricie, en Estrie, mais ça va pas bien à Québec. Donc, quand ils nous demandaient de reculer, est-ce qu'ils voulaient qu'on recule sur tout? Je pense qu'il faut avoir des faits, puis c'est ce qu'on a fait. On a regardé région par région l'évolution des cas, puis on voit, entre autres, qu'à Québec, il y a comme une augmentation là, exponentielle.
6: Dans un autre ordre d'idée, euh, ça a fait la manchette beaucoup aujourd'hui, ça a fait jaser... Vous l'avez défendu de nombreuses reprises. Est-ce que votre ministre de l'Économie est un boulet actuellement pour votre gouvernement?
2: Ben non, c'est un atout. Euh, écoutez, ce qui s'est ajouté comme nouvelle, là, c'est que euh, j'ai pris une photo avec mon épouse, lui, puis des gens d'affaires à, à Paris. Bien honnêtement, des gens d'affaires que je ne connaissais pas et que je ne connais toujours pas. Mais des photos, là, dans un voyage, j'en je, prends beaucoup avec des gens d'affaires qui vont se faire photographier avec moi. Là. Mais je veux dire, il n'y a pas aucune nouvelle euh, qui s'est ajoutée, à part une photo.
5: Charles Cavalier, le Journal de Québec.
6: Bonjour euh, à vous trois. Euh, suis pour rebondir sur la question d'Alain, euh, pour clarifier, Monsieur Legault, votre cabinet a indiqué au journal que vous n'étiez pas au courant que, que le, le, les gens de White Star, que M. Fitzgibbon était investisseur au moment de la photo. Et puis là, M. Fitzgibbon a laissé entendre ce matin que, que votre cabinet est au courant. Est-ce que vous pouvez clarifier la situation? À quel moment vous avez été informé que M. Fitzgibbon était, avait de l'argent dans White Star?
2: Ah ben ça, euh, on a quelqu'un qui a fait le tour de tous ces placements.
6: Là. Je
0: ne
2: connais pas par cœur tous les placements. Je sais qu'il y avait des placements dans 13 entreprises. Il y en a vendu 9, Il en reste deux. M'en ai-moi pas les noms des deux, mais là, ce que je comprends, c'est que celle-là. Mais non, à l'époque, je ne savais pas euh, qu'il qu y avait un investissement dans l'entreprise avec le gars que je me suis fait photographier.
6: Euh, Monsieur Dubé, j'aimerais ça juste clarifier ce que vous avez dit tantôt. Là. Vous dites que dans le fond, dans les trois villes, là, Québec, Lévis et Gatineau, si on se fie aux projections de l'INSPQ euh, de la mi-mars, on était dans la zone de, de faible adhésion. Donc, dans ces trois villes-là, on se retrouve dans la situation actuelle parce que l'adhésion de la population aux règles sanitaires a été faible. Ben écoutez, c'est un des facteurs. Ce qu'il ce qu faut, euh, qu faut bien comprendre,
9: D'abord, premièrement, quand vous allez regarder, euh, puis je suis pas mal certain que vous l'avez déjà fait, là euh, on a toujours montré Montréal et les autres régions du Québec. On n'a jamais eu la granularité nécessaire pour faire euh, Québec ou pour faire Chaudière-Appalaches parce que c'est très difficile de faire des simulations pour des régions où il y a moins de cas. Ça, c'est la première chose. Mais quand vous suivez les progressions de ces trois euh, simulations, là, adhésion forte, moyenne et faible, c'est évident en ce moment que, je n'ai pas le bon mot en français, le pattern, là, la, ce qui est en train d'arriver dans nos régions suit la simulation d'adhésion faible. Ok. Bon, maintenant, il y a, a d'autres facteurs aussi qui, qui tiennent compte dans l'étude, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce n'est pas tellement de mettre la faute sur les gens qui ont suivi ou pas. On prend acte, que les cas montent de façon très, très forte en ce moment. Puis comme je vous dis, là, y, on part de... Il y a une semaine où on était à 50 cas à Québec. On a vu 100, on a vu 100 quelques, puis demain, c'est au-dessus de 250 qu'on va voir à Québec. Alors, on ne peut pas ne pas agir, mais en même temps, on n'a pas encore... les, Je le répète, là, on n'a pas encore l'effet sur les hôpitaux ni sur les soins intensifs. Alors, si on est capable d'avoir une mesure drastique comme celle qu'on annonce aujourd'hui... Bien, on va agir avant d'avoir l'impact sur les hospitalisations euh, de, de façon très claire. C'est pour ça qu'on agit rapidement.
5: Tommy Chouinard, La Presse. Oui, euh, D'abord, docteur Arouda,
7: il y a à peine 48 heures, on s'était parlé, puis il n'était vraiment pas question de resserrer taux. Vous disiez qu'il valait mieux attendre, qu'on était capable de tolérer au moins 2000 cas en autant que les hospitalisations n'augmentent pas et qu'on ne les observe pas. Vous disiez, il vaut mieux attendre. Il ne faut pas paniquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je vous l'ai dit, on suit la situation d'heure en heure. Et puis, euh, regardez à Montréal, euh, on est en train encore de dire qu'attendre. Est-ce que dans trois jours, on va changer d'idée? C'est toujours possible. Et l'augmentation la, des variants à Québec, là, on avait vu qu'il y avait une tendance à la hausse, mais on n'était pas dans cette pente aussi accélérée qu'on observe actuellement. Donc, c'est pas parce que... Et donc, on est vraiment dans un phénomène nouveau, l'expression d'un variant, probablement associé à une augmentation, je vous dirais, euh, des contacts en, entre les différentes personnes. Euh, et donc, à ce moment-là, on, on, on intervient. Euh, je, je, et je vous dis tout de suite, j'ai toujours dit depuis le début, ce que je vous dis aujourd'hui peut changer demain. Au moment où on s'est parlé, on n'avait euh, savait qu'il allait y avoir des variants. On a vu, et voyez-vous, au saguenay saint jean il y a des variants, c'est monté, c'est en train de redescendre. Donc, il faut vraiment voir à quel moment on est. Si je veux faire une image, il y a des plaies, des fois, qu'on est capable de traiter avec un antibiotique pour la garantie où on observe, mais à un moment donné, il faut amputer parce que ça va trop dégénérer et on est là-dessus actuellement, si vous me permettez, en termes d'augmentation très rapide à Québec. Et quand ça monte comme ça, on, on regarde parce que ça peut se remettre à descendre actuellement, mais là, ça s'accélère, c'est qu'il faut intervenir. Pour bien comprendre, M. le Premier ministre, est-ce que c'est une recommandation qui vous a été soumise par le Dr Arruda ou est-ce que vous avez incité pour dire non, il faut faire ça Maintenant, là, il
2: faut pas attendre. C'est une recommandation qui est venue de la santé publique. Mais on a toujours des discussions. Là. Euh, il y a plusieurs façons d'arrêter euh, euh, une augmentation du nombre de cas, de, de la contagion, et on a discuté des différentes mesures. Puis euh, c'est une recommandation euh, de la santé publique ce qu'on vous présente ce soir. Juste que quand vous parlez de décision imparfaite. Vous avez parlé de décision imparfaite qu'on doit faire rapidement. il y a comme un je sens peut-être peut un petit décalage. Ben, ben, Qu'est-ce qui va arriver euh, dans Chaudière-Appalaches, en Beauce, dans les prochains jours? Qu'est-ce qui va arriver à Livière-du-Loup dans les prochains jours? Qu'est-ce qui va arriver au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans les prochains jours? Qu'est-ce qui va arriver à Montréal dans les prochains jours? À un moment donné, on va commencer par s'occuper des régions où on sait là, que ça augmente trop vite. Puis demain, après-demain, la semaine prochaine, ben, on va s'ajuster, mais on ne peut pas... Euh, euh, T'sais, attendre plus de données. Il en rentre là, à, à toutes les minutes, en fait. Les données se, se mettent à jour. Là. Donc, euh, ça va évoluer. Ça va évoluer. Puis, fort probablement que dans les prochains jours, on va ajuster les mesures selon les régions.
5: OK. Alors, on va juste passer au prochain, Patrice Bergeron, la presse canadienne. Puis, si on a le temps, on reviendra pour des euh, questions de relance. Bonjour à
7: vous trois, euh, Monsieur le Premier ministre, et ainsi que Monsieur Arruda. vous avez toujours dit que vous vouliez éviter l'effet
6: yo-yo. Et là, on se retrouve là dans, dans des régions exactement dans l'effet yo-yo. Euh, comment vous le justifiez
2: Ben, écoutez, on n'est pas différent. D'ailleurs, regardez ce que la, la, Monsieur Macron, le président français, a annoncé hier soir. Regardez ce que l'Ontario va annoncer dans les prochains jours. Tout le monde est dans une situation où on s'ajuste. Et euh, écoutez. Euh, si on, on, on avait voulu pas prendre de chance, ben on aurait fermé plus à Montréal, puis on se serait trompé parce que là, pour l'instant, on a pu donner un peu d'air aux gens de Montréal, aux gens euh, du 4-5-0, entre autres, et pour l'instant, ben ça se passe bien là, mais est-ce que la semaine prochaine, faudra agir euh, dans le Grand Montréal? Peut-être.
7: Euh, ben, je vais y aller, oui? là. Un,
2: ce qu'on est en train de faire, on n'a pas joué au yo-yo, les, 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 les
7: changements de couleur d'un palier à l'autre ont pris quand même du temps. On n'est pas allé euh, au rouge, on vient à l'orange, on retourne au rouge, on vient à l'orange. Ce qu'on ajoute actuellement, c'est une intervention d'urgence dans un endroit où il se passe quelque chose. C'est comme si il faut mettre les, les, la population dans le soin intensif actuellement, parce que sinon, on va le perdre. C'est ça, la, la, la différence. Alors, quand on parlait de yo-yo, c'est de changer de palier continuellement, d'ouvrir, fermer, d'ouvrir, fermer. Et là, on est obligé d'agir en urgence. Et c'est ça qu'on fait. Et c'est pour une courte période de 10 jours. Docteur Rouda, vous avez aussi dit... Euh que la santé publique doit tenir compte de, de nombre de facteurs, de déterminants, et puis que c'était important, donc, quand il s'agit d'annoncer des accomplissements pour la santé mentale des gens. Mais est-ce que vous ne redoutez pas que euh, ce que vous annoncez comme resserrement, restriction actuellement, ça n'affecte pas
6: énormément le moral de beaucoup, beaucoup de gens?
7: T Tout à fait, mais euh, on est conscient, mais c'est une période de 10 jours, et, et je sais que 10 jours, ça peut être pour beaucoup beaucoup, mais on n'a pas le choix parce que sinon, ça va être une escalade, puis les systèmes de soins vont déborder, pis etc. C'est un équilibre. Et quand euh, tout le monde fait aussi des associations entre les assoupissements puis ce qui se passe, je, je tiens à vous le dire, parce qu'on on est une des provinces quand même qui a maintenu euh, le, le, la chose forte, on empêche les, les rassemblements. Euh, chez nous, dans la Zone Grise, à, en Ontario, les gens peuvent se rencontrer à cinq personnes. Donc, on n'a pas tant relâché que ça là, en termes d'assoupissement. Mais il y a eu un relâchement. Puis pas, on n'accuse pas personne. C'est un constat. L'adhésion aux mesures a, a probablement été faible. Elle est souvent plus faible dans les régions qui ont été moins touchées. D'ailleurs, c'est comme à la première vague. Je sais pas si vous prenez quand ça a repris. Ça a repris beaucoup dans d'autres régions, etc. Et ce qui se passe en capitale nationale, c'est le la somme de tous ces éléments-là.
5: Olivier Bossé, le Soleil.
6: Bonjour, messieurs. Euh... Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, la différence avec hier, pour Québec en particulier? Est-ce qu'on est ici à cause
7: d'un gym?
9: Euh, non, je pense qu'il faut regarder plus large que ça. C'est sûr que le, le cas ou, du gym, puis euh, c'est tout à fait malheureux parce que là, on est rendu à plus de 60 cas et plus. Là, qui sont, C'est sûr, lorsqu'on parle de 200 cas dans une journée... Euh, s'il y en a une soixantaine qui ne sont pas toutes dans la même journée, là, mais c'est quand même important. Mais je, je reviendrai à plus large que ça. C'est la, la vitesse à laquelle ce variant-là... Je vous dites, nous, on se parlait dimanche, là, on voyait 50 passer à 100, puis on se disait, bon, mais si c'est 100 qui s'en va à 150, on allume les numéros rouges. Ce que le premier, le premier ministre a fait hier, il a allumé les lumières rouges. Et là, quand on regarde, puis je vous dis, on est rendu qu'on les a, ces cas-là, en direct, là. On est tellement bien connecté sur le sur le réseau en ce moment qu'on sait en direct, le nombre de cas. Puis, euh, on était capable de voir que à Québec, là, c'était vraiment exponentiel. Donc, oui, le gym, ça a été un facteur, mais je pense que c'est un indicateur de l'adhésion. Et je pense que c'est pour ça que... Et, et, et moi, je, je vous dis, s'il y a une chose qu'il faut qu'on reste, c'est « agile ». S'il y a un mot que je veux qu'on retienne là, dans les prochaines semaines, quand vous me parlez de Montréal, euh, avec le docteur Arruda, moi je parle deux, trois fois par semaine avec le euh, Douin, docteur le Trépanier à Montréal pour Laval, puis Montréal, on reste très, très proche, parce que moi je sais déjà les cas qu'on va avoir à Montréal demain, c'est stable. Le premier ministre a raison de dire, mais on va les surveiller tous les jours. Puis s'il faut agir à Montréal, on va faire la même chose. M.
7: Legault, avez-vous une crainte de revivre ce qui s'est passé à Noël, alors qu'on a vu au début janvier,
2: après le congé, ou après, même si c'était quand même plus, plus serré, plus reconfiné, que ça, ça avait monté beaucoup? Bien, on agit plus vite, parce que quand on regarde les hospitalisations, c'est encore sous contrôle, mais on agit suite à l'augmentation des cas en se disant il va fort probablement y avoir une augmentation des hospitalisations la semaine prochaine. Donc, on, on agit plus vite, puis on agit de façon plus ciblée, puis on va continuer, euh, si c'est nécessaire, d'agir dans d'autres régions au cours des prochains jours.
5: Marco Bélair-Syrino du Devoir. Euh, donc, docteur Arruda, pour être clair, les règles étaient adéquates à Québec, Lévis, Gatineau, mais les gens ne les respectaient pas suffisamment en grand nombre, c'est ça
7: c'est-à-dire que quand on regarde les règles qu'on a mis en place, si le 2 mains est respecté, si euh, les gens ne se rencontrent pas, etc., c'est des contacts. C'est un virus qui se nourrit de contacts. Donc, pour qu'il se soit augmenté et emballé, c'est qu'il y a eu des conditions de transmission. Et les mesures qu'on a mis en place, euh, à, à mon avis, permettaient de tout en acceptant certaines transmissions, on le dit, là, en, en, en maintenant des enfants à l'école, il y a une certaine transmission, mais c'est dans toute la société, là, Puis là, on le voit à, à travers l'exemple de ce gym-là, là, il est arrivé quelque chose dans ce gym-là là, pour que la, la contamination se fasse. Euh, et, et donc, euh, c'est toujours ça, c'est la question d'adhésion. Jusqu'à quel point l'adhésion est forte, puis jusqu'à quel point les gens respectent la mesure. Puis 2 mètres, c'est difficile. Puis là, les gens sont rendus avec 2 mètres, moins de 2 mètres, pas de masque. Et, et c'est ça qu'on qu 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 se rend compte. Et puis ils vont. Donc, c'est ça.
5: OK. Euh, Est-ce qu'on peut penser que vous en mettez un peu plus parce que vous savez que les gens vont pas euh, respecter l'ensemble des règles? Puis, monsieur le Premier ministre, hier, vous vous êtes dit fier, encore une fois, de maintenir les écoles ouvertes, que 96 euh, des euh, écoliers euh, s'y trouvent toujours, que c'est pour vous la plus grande fierté. 24 heures plus tard, vous les fermez pour euh, une dizaine de jours dans les trois villes mentionnées. Pourquoi en arriver jusque-là? On ne peut pas faire autrement.
2: – Bon. Euh, évidemment, aussi, on ferme les commerces euh, non essentiels et puis on change le couvre-feu à 8 heures pour que les gens aillent moins dans les maisons. Mais on pense que c'est nécessaire d'aller jusque-là. on pense aussi que le timing est bon. C'est sur les dix ou 11 jours qui s'en viennent. Bien, il y a deux vingt semaines, il y a un vendredi saint, lundi saint, puis le mardi à Québec, euh, congé pédagogique. Fait que, euh, les élèves ont manqué trois jours puis nous, on va avoir sauvé 11 jours. Puis pendant ces 11 jours-là, mon ami Christian, il va vacciner.
5: Puis est-ce que vous pouvez répondre à la première partie de la question? Est-ce que vous en mettez un peu plus parce que vous savez que les gens ne vont pas respecter l'ensemble des règles?
7: Non, on en met plus parce que ce qu'on veut faire, c'est diminuer les contacts dans ces territoires-là. C'est un virus qui se nourrit de contacts. Le nouveau variant est très transmissible. Étant très transmissible, plus on a des contacts, plus on a des chances d'infecter des personnes. Donc, on en met plus
6: pour ça. Très bien. Merci. Euh, pour le variant, au niveau de la transmission? Bon, le R, il peut aller
7: à 1.4, 1.5. Euh, Donc, il se double? Oui, oui, il peut se doubler, effectivement, euh, quasiment, euh, pas loin. Ça peut être un point 6, ça dépend euh, des mesures qui sont mises en place, mais effectivement, euh, il peut doubler, euh, euh, presque doubler euh, en trois jours. Là.
9: Dans l'analyse si, euh, euh, que je parlais du docteur Brisson euh, il y a quelques minutes, là, dans un des tableaux, on voit la différence entre, je vais l'appeler l'ancien virus ouais. et le nouveau, vous allez voir la différence du facteur R, là, c il y, une, il y a une grande, grande, grande différence.
5: Maxime Denis, nouveau.
6: Pardonnez-moi, monsieur, tu, si je répète une question. J'étais en onde, mais euh, est-ce qu'on peut revenir sur le retard de l'intervention des inspecteurs au gym ce matin? Pourquoi ça a été aussi long quand on réside dans la ville de Québec? Là, ça se parlait déjà la semaine passée qu'il n'y avait aucune mesure là-bas, que les gens se promenaient. Il y avait 10 des gens qui portaient le masque, monsieur Arruda. Où étaient les inspecteurs pendant ce temps-là?
7: Euh, je dois vous avouer que je n'ai pas fait l'analyse détaillée de, ce, de cet élément-là. Vous pourrez peut-être la poser euh, aux, aux gens de Québec. Il, euh, je pense qu'il y a eu des interventions qu on, qui ont été faites. Euh, euh, mais là, honnêtement, là, je vous ne suis pas en mesure de vous dire à telle date est allé, euh, il s'est passé telle telle chose. Je pourrais obtenir l'information. Vous pouvez vous adresser à Québec pour avoir l'information.
6: Monsieur Dubé, est-ce qu'on pourrait revoir les, le rythme de vaccination par tranche d'âge pour... Parce que là, c'est surtout les jeunes, visiblement, ça se promène. Est-ce que qu'ils pourraient donc avoir par région, surtout, un changement du rythme de vaccination?
9: Bien, premièrement, euh, je vais vous donner la réponse euh, habituelle. On, on a un, un rythme de croisière qui est puis surtout de priorité qui est fixé par, euh, par euh, la santé publique. On ne peut pas déroger à ça, c'est... On, on a un comité en ce moment d'immunisation qui va peut-être reviser certaines catégories à l'intérieur. Par contre, lorsqu'on peut s'ajuster, puis on vient de le voir, quand on a vu justement ce qui se passait, on a demandé d'accélérer une vaccination dans certaines régions. C'est pas pour rien que dans les derniers jours, on a demandé à Montréal, on a dit, écoutez, faites un sacrifice, le même sacrifice qu'on a demandé aux autres régions il y a quelques semaines, de le faire pour Montréal. mais Montréal, faites-le. Je vous en ai parlé dans notre point d'hier. Alors, oui, on s'ajuste, mais on n'est pas rendu dans la catégorie d'âge. Puis, je veux faire attention quand on, quand on dit, puis c'est juste à être sûr qu'on ne vous induit pas, quand on dit les plus jeunes, c'est sûr que les gens de 65 ans et plus qu'on a déjà beaucoup vaccinés, ce n'est pas eux autres qui vont en hôpital, mais ce n'est pas non plus les, les 16 ans. On parle de, de ceux qui ont... Sont, sont plus jeunes que les plus âgés. Alors, il faut faire attention que c'est vraiment cette tranche d'âge-là qui, de pourcentage, va en va pourcentage beaucoup plus dans, dans, dans les hôpitaux puis qui, qui nous préoccupe encore. Mais c'est pour ça que le Premier ministre a raison. Ce qu'on demande aux gens, c'est l'effort des prochaines semaines, c'est de nous donner le temps de vacciner. Moi, je, bon, on, a eu, on a eu nos petits pépins avec AstraZeneca, on va trouver des solutions, mais on est quand même capable de vacciner. Vous allez voir, demain, vendredi, moi, dans mes chiffres, j'ai encore 50 000 vaccinations par jour, là, jeudi, vendredi prochain. Alors, pendant ce temps-là, on vaccine, puis on va être capable de vacciner dans ces régions-là. Alors, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de temps pour aller vacciner nos, nos gens.
5: Philippe Oti, de Gazette. Good evening. Um Just a, a, a little clarification on Lévis, Quebec City, and Gatineau, Alors... very targeted.
3: Alors, on passe maintenant, pendant qu'on passe aux questions en anglais. Rappelons, là, que hier, le premier ministre nous disait que cinq régions étaient sous surveillance. Il semble qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, tout va pour le mieux. En tout cas, on réussit à contrôler et à maîtriser la situation. Mais aujourd'hui, on annonce que les régions de l'Outaouais, de la capitale nationale, de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent vont aller en zone rouge à compter de demain. Ce qui implique donc fermeture des restaurants, notamment. Maintenant, pour les villes de Québec, Lévis-Gatineau... Ces villes sont mises sur pause à compter de demain 20 heures. Ce qui veut dire qu'en raison de l'explosion fulgurante des cas, euh, de, des variants, entre autres, on doit y aller d'une fermeture des commerces non essentiels, fermeture des restaurants. Et euh, on appelle, ou plutôt un grand rappel à l'adhésion de toutes les mesures sanitaires. Et pour pas que le message est clair, restez chez vous. Je retrouve mes collègues. Euh, Paul-Emmanuel et Mario Dumont. Euh, on doit retenir bien sûr que la situation des variants, c'est ça là, qui chambarde de tout, euh, Mario.
1: Ouais, côté plus contagieux des variants euh, qui fait que le portrait... En fait, ce que ça, ça montait déjà vite. Souvenons-nous des montées de la première vague, de la deuxième vague. Ça montait quand même vite. Mais là, on parle véritablement de montée exponentielle. Le ministre de la Santé a donné l'exemple de Québec où en quelques jours, on est passé de 5 à 100 à 150, à 200 cas par jour. Puis il nous annonce déjà que demain, ça sera dans les 250 et plus. Donc, euh, c'est un rythme de montée. Puis on sait que les hospitalisations, le portrait de ce que ça va générer ça comme hospitalisation quand même un bon deux semaines. Donc là, on est en train de, de, un peu de, de voir ce qu'on va avoir comme augmentation des hospitalisations dans ces régions-là quelque part à la mi-avril. Ouais. Paul, je veux qu'on revienne sur le couvre-feu,
3: que ça soit clair pour tout le monde à la maison, parce que on a parlé d'un retour en zone rouge à 20h demain, mais pour ce qui est du couvre-feu, là, qui est ramené à 20 heures, je pense que c'est pour Québec, Lévis et gatineau seulement. Oui, effectivement, pour, pour ces zones, appelons-les ces zones spéciales, où,
4: euh, là où, où euh, c'est plus, plus critique en ce moment. Donc, effectivement, l'agglomération de Québec, euh, Lévis sur la rive sud et Gatineau-là, le couvre-feu est ramené à 20h. Ailleurs, parce qu'il y a tout le bassin-laurent jusqu'à qui tombe en zone rouge là, pour ce secteur-là. Le couvre-feu est maintenu à 21h30, comme c'est le cas à Montréal, par exemple.
3: Bon, euh, M. Legault, Emmanuel a insisté beaucoup, ça lui faisait mal au cœur de fermer, de voir fermer les écoles, mais, mais sur le compte, entre autres, du congé pascal qui permet aux jeunes là, de prendre quelques jours de distance de l'école, parce que c'est dans les écoles également que cette propagation du virus euh, se constate aussi. Là. Il faut malheureusement le souligner.
0: Ouais, c'est la nature de cette nouvelle pandémie, je pense, en vérité. C'est qu'une fois que ça rentre dans les écoles, les enfants l'attrapent et ça se propage à la vitesse de l'éclair dans l'ensemble de la communauté. Moi, quand j'écoute le gouvernement aujourd'hui, j'ai un peu l'impression de rejouer dans le film de Noël, tu sais. C'est vrai.
5: Ou euh, la
0: peu. promesse des fêtes, tout ça, amener les gens à magasiner, à pas faire attention, pour on s'est retrouvés à devoir tout confiner, euh, tout juste avant Noël, et fermer les écoles, justement, en essayant de jouer avec les calculs de congés pédagogique pour faire le moins mal possible, mais là, qu'est-ce qui est arrivé C'est la promesse du vaccin, du déconfinement, la lumière au bout du tunnel. Même relâchement et on se retrouve avant Pâques dans le même dans le ah, même scénario. Ce qui va être intéressant, c'est le gouvernement s'accroche beaucoup à la promesse de dire aux gens c'est pour dix jours seulement.
3: Est-ce que ce sera suffisant l'adhésion à ces mesures
0: C'est pas moi je, le gouvernement est pas dans une position de pouvoir faire des promesses parce qu'on qu sent très bien c'est qu'on est rendu dans une gestion de crise au jour le jour. On attend de voir comment se développe la situation dans chaque région, dans chaque ville pour justement ne plus être être accusé dans l'avenir, de tarder et de, de l'échapper, comme on dit, comme ce fut le cas à Québec ou à Gatineau.
3: Euh, le problème pour le gouvernement aussi, ou l'inquiétude du gouvernement, M. Legault l'a déjà dit, de jouer au yo-yo, on ouvre, on ferme, on ferme, on ouvre, ça finit par être difficile, Mario
1: et on n'a on pas le choix. Là. Moi, je me souviens d'avoir fait ce commentaire-là lorsqu'on repassait des régions au orange. Est-ce qu'on aurait laissé toutes les régions tout le temps en rouge? Euh, la Mauricie, ça va bien. L'Estrie, même en Gaspésie, sur la côte nord, on sont passés du orange au jaune. Ils n'ont pas de cas. Donc, est-ce qu'on aurait puni tout le monde au cas où? On n'a pas le choix. là. Et on a un code de couleur. Donc, on s'adapte, le, les couleurs s'adaptent à la réalité de la pandémie. Maintenant, si j'ai un conseil aux gens, là, si vous êtes dans une région aujourd'hui où ça va bien, que vous aimez votre restaurant, vous aimez votre gym, vous aimez votre théâtre, vous y allez Allez. soyez plus que prudents avec les mesures. Là, parce que -dire si vous générez des éclosions dans votre coin de pays, si vous générez des éclosions dans votre gymnase, dans votre salle d'entraînement, dans votre théâtre, euh, vous mettez à risque le changement de couleur de tout ça puis la fermeture de tout ça. C'est aussi ça le message aujourd'hui. Si vous aimez les établissements que vous fréquentez, si vous les aimez, vous voulez les garder ouverts, euh, agissez en conséquence, là. Paul, est-ce que le message sera suffisamment ouais. puissant, en tout cas
3: pour que tout le monde prenne véritablement conscience? Est-ce qu'on veut faire du Québec, Lévis et Gatineau, des exemples en disant, regardez ce qui se passe là, ça, ça risque de revenir comme ça partout au Québec? En tout cas, c'est clair que ça devient valeur d'exemple. Euh, Pierre, Mario le disait, et ceux qui
4: peuvent encore aller au restaurant, profitez-en. Ouais. C'est un peu le message euh, essentiellement de, de la journée, parce que euh, Emmanuel parlait du film de Noël. Moi, j'ai drôle, au même moment, j'avais à l'esprit, on vient de voir l'édition 5 ou 6 de Retour vers le futur. On, on avance, on recule et on revient. mais que voulez-vous, c'est la réalité et euh, moi, toutes mes sources me disent la même chose, attendez de voir ce qui va être annoncé demain en Ontario, parce que la réalité mm -hmm. c'est celle-là, tout le monde euh, a une lassitude, tout le monde a une grande fatigue par rapport euh, aux normes, mais que voulez-vous le mouvement est pratiquement mondial en ce moment ouais. en tout cas, il nous entoure ici euh, euh, au Québec et là, euh, je reviens à ce que le ministre euh, Dubé a incité euh, deux, trois fois là-dessus, là, le concept d'agilité euh, c'est peut-être nouveau dans le déploiement, puis là on y va de manière un peu plus plus chirurgicale euh, qu'au départ, même si les mesures annoncées aujourd'hui euh, font déjà des mécontents, notamment dans, dans le bassin saint laurent Il
3: faudra voir aussi, parce que les fêtes de Pâques, c'est des moments de rassemblement, particulièrement pour euh, la communauté juive. Il va dire qu'on le sait, là c'est des Pâques juives, c'est commencé depuis la semaine dernière. On, on dit, Emmanuel, que beaucoup de... Ces personnes se sont rendues aux États-Unis, à New York et pourraient donc ramener aussi. Et ça, ça reste inquiétant pour le gouvernement, sans aucun doute. Cette surveillance des frontières, on devrait aussi y penser, là.
0: Oui, très clairement. Et ça, ça, ça incombe beaucoup euh, à l'agilité de la santé publique à Montréal, de réussir à maintenir le contrôle, je pense, sur euh, la métropole. Parce que c'est quand même remarquable, quand on compare Montréal à Toronto, là, euh, à Montréal, Mme Drouin a réussi à faire du traçage efficace, à contenir les éclosions. Donc oui, on est sur un fil de fer, mais pour l'instant... Ça, ça tient le coup. Ah. Est-ce que c'est pas qui va faire basculer euh, tout ça Je pense que tout le monde attend de voir dans euh, dans une semaine, dans dix euh, jours, une fois que l'ensemble de ces célébrations là le sera. Euh, Terminée, mais euh, c'est clair que c'est que c'est une inquiétude. Puis je pense c'est une inquiétude plus largement dans l'ensemble de la province. Jusqu'où est-ce que les gens vont vraiment résister à l'envie de voir leurs proches quand on est dans une situation de privation sociale qui s'éternise là au Québec et qui commence à faire très très mal à une très grande partie de la population. Mario, on
3: entendait le président Macron un peu plus tôt cet après-midi. Euh annoncer des mesures drastiques pour la France. Et là, on y va pour un mois. On dit que le mois d'avril, en quelque sorte, c'est complètement se pause mm -hmm. en France. Euh, chez nous, on y va dix jours
1: par dix jours. C'est une bonne stratégie? du ouais, jours, on s'entend que c'est minimal. On a vu des périodes être renouvelées. Je pense que c'est dans le cas de l'école, effectivement. On veut restreindre ça au minimum euh, possible. Euh, mais on va évaluer on va évaluer de semaine en semaine la situation. Donc, je pense pas qu'on puisse exclure que la période soit prolongée. Par contre, quand j'écoutais le président Macron, j'écoutais M. Legault, il reste que ce qu'ont en commun la France et le, et le Québec, le Canada, en fait, euh, contrairement par exemple à un pays comme le Royaume-Uni, c'est la faible vaccination. Et ça, on le dit peut-être pas, on n'y pense peut-être pas aujourd'hui, mais c'est certain que le, le mois de février perdu en termes de vaccination. La campagne de vaccination s'est interrompue faute de vaccins. C'est aussi le contre-coup de ça qu'on a aujourd'hui. Si on avait 10, 15, 20 de la population de plus qui était protégée, euh, la troisième vague n'aurait pas la même signification aujourd'hui. Elle n'aurait peut-être pas la même portée non plus. puis Les mesures nécessaires seraient peut-être pas aussi sévères. Donc là, on vit le contre-coup du fait qu'on a quand même bien peu de notre population, presque presque rien. Le 15 là, dans le cas d'une pandémie, c'est bien peu de gens vaccinés. Ce sont les plus vulnérables ça va réduire le nombre de décès, mais c'est rien pour vraiment ralentir la, la troisième vague, c'est trop peu.
3: Et les jeunes qui n'adhèrent pas si facilement que ça là, à ces mesures-là et ces contraintes-là qu'on impose de la part du gouvernement, Emmanuel, on constate que c'est dans leur groupe d'âge maintenant qu'on retrouve le plus de cas.
0: Oui, c'est ça. C'est la faible adhésion, c'est le sentiment d'invincibilité. Moi, je dois vous dire, Pierre, ça me surprend que le gouvernement n'ait pas mis l'emphase là-dessus beaucoup parce qu'il y a une donne importante qui a changé dans la pandémie au cours des dernières semaines. Ça fait un an qu'on martèle qu'il faut protéger les aînés, les personnes de 65 ans et plus, etc. Or, maintenant, ces personnes-là sont en voie d'être vaccinées et le, problème, le risque à la vie pèse sur les gens beaucoup plus jeunes. Là. Et ça, euh, c'est un message qui, à mon sens, devrait interpeller la population qui est fatiguée, qui est et etc. C'est le risque de personnes de euh, 20, mais surtout 30, 40, 50 ans se retrouvent aux soins intensifs entre la vie et la mort.
3: On comprend, Paul, que c'est une analyse que fait quotidiennement le gouvernement, des mesures à imposer ou de voir l'évolution ou la progression de la pandémie un peu partout à travers le Québec. Euh, le, le premier ministre rappelle, hein, on analyse ça au jour le jour, donc il pourrait y avoir d'autres mesures d'annoncer. Oui, le gouvernement, au fond, s'est dé... négocié une marge de manœuvre, si
4: on veut, parce qu'il répétait qu'il voulait pas jouer au yo-yo, mais euh, que voulez-vous, le, le constat est clair et brutal, Mario le disait, à quel point les éclosions sont, sont fulgurantes maintenant, en 2014. 48 heures, la situation peut changer donc vous avez compris que, en même temps ce qui a été annoncé aujourd'hui, je reviens là-dessus sert d'avertissement pour tout le monde qui n'est pas touché, là, les gens qui ne sont pas de Québec, de Lévis ou de, ou de Gatineau vous voyez les risques que tout le monde
3: court en ce moment et ces risques-là sont, que voulez-vous, très très réels Ouais. Ben, merci, euh, tout le monde. Là, je vous retrouve, euh, Mario, au TVA 17h, un peu, ou euh, TVA 18h, peut-être aussi, ou Emmanuel, mais, mais Diane Lamar sera avec nous également pour apporter le point de vue, là, des, des, vaccinations, de la vaccination d'une part et aussi d'autre part de ces variants. Merci tous les trois. Au revoir. À 18h, restez là. On...
1: Mais merci à vous d'avoir été là. On vous a présenté cette conférence de presse. Donc, Je vous rappelle les grandes lignes. Quatre régions, Bas-Saint-Laurent, Québec, Chaudière-Appalaches et l'Outaouais qui repassent en zone rouge, mais surtout trois villes, Gatineau, Lévis et Québec, qui sont ciblées par des mesures, en plus que leur région est en zone rouge, des mesures encore plus sévères, dont le retour du couvre-feu à 8h pour ces villes. Pas d'école non plus, on ferme les commerces non essentiels, on ferme les écoles, donc on un confinement très serré. Euh, le président Macron va annoncer des choses semblables plus tôt pour la France, puis ça a que demain, ça va être autour de l'Ontario. Donc, on trouve ça bien plate, mais on est euh, retombé euh, là-dedans euh, ce, ce mois de mars, un an après euh, le début de la pandémie. On en est encore là. Euh, une chance, on voit, malgré tout, on voit quand même la lumière au bout du tunnel, même si elle est plus loin un peu tout à coup. Mais euh, on continue à vacciner. Et euh, la proportion de personnes protégé augmente un peu plus à chaque jour. Bien, Sophie Durocher s'en vient. Moi, je vous retrouve avec Vincent demain, 15h30. Bonne soirée.